0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Politomobile. Mein Name ist Kilian und mir gegenüber der in seiner neuen Wohnung frisch eingerichtete Robert. Robert, grüß dich. Hallo. Deutschland ist Exportweltmeister. Wie oft konnten wir solche oder ähnliche Schlagzeilen vor stolz und patriotischem Gebärde nur so strotzend lesen? Deutsche Ingenieurskunst ist weltweit beliebt und Präzision und Verlässlichkeit zeichnen ihre Produkte aus, die ihren Weg auch in den letzten Winkel unseres globalisierten Planeten finden. Man denkt schnell an Autos und vielleicht noch Werkzeuge, medizinisches Gerät von Fresenius und Co. Woran man lieber nicht denkt, sind Waffen. Waffensysteme, Kriegsfahrzeuge, Bomben, Raketen und Munition. Aber genau die handelt Deutschland, oder genauer gesagt deutsche Unternehmen, ebenfalls sehr erfolgreich. Und das seit beinahe direkt nach dem Zweiten Weltkrieg. In den letzten zwei, aber vor allem in dem letzten Jahrzehnt, haben sie sich selbst übertroffen und Deutschland in den Top 5 der weltweiten Waffenexportnation platziert. Wir sprechen heute mit euch darüber, wie es sein kann, dass aus einem Land, welches angeblich eine restriktive Politik für Waffenexporte verfolgt, solche Mengen an Kriegsgeräten ins Ausland verkauft werden können. Wie diese Waffen in Kriegsgebiete und an Empfänger geraten, die sie nach unseren Gesetzen überhaupt nicht erhalten dürften? Welche Akteure sind involviert in der Finanzierung, Gewährleistung und Genehmigung von Waffenexporten? Diese und mehr Fragen werden wir nun mit euch erörtern und wünschen euch viel Spaß mit der Episode Das Geschäft mit dem Tod – Angriff ist die beste Verteidigung. Zu Beginn brauchen wir ein paar trockene Zahlen, um uns ein bisschen besser vorstellen zu können, wo denn Deutschland überhaupt zu verorten ist im Geschäft der weltweiten Waffenexporte. Äh, zwischen 2014 und 2019 war Deutschland der viertgrößte Waffenexporteur der Welt. Auf Platz 1 lagen die USA mit weitem Abstand. Gefolgt kamen dann Russland und dann Frankreich und Deutschland. Äh, Deutschland war zu Beginn dieses Zeitraums sogar auf Platz 3, wurde dann allerdings von Frankreich verdrängt. Auf Platz 5... Folgte China. 2020 haben wir ähm, oder interessanterweise einen riesigen Einbruch ähm, zu verzeichnen im Verhältnis zum Vorjahr, was die Waffenexporte angeht in Deutschland, ähm, nämlich von zwei Dritteln und dennoch haben wir in diesem Jahr 2020 äh, 4,9 Milliarden Euro umgesetzt mit Waffenexporten. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass 2019 knapp 8 Milliarden Euro umgesetzt wurden mit Waffenexporten aus Deutschland. Seit 2018 liefert Deutschland offiziell keine Waffen mehr an Saudi-Arabien. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, wird das jetzt äh, wird gerade über die vierte Aussetzung aller Waffengeschäfte innerhalb der Regierung beraten, ähm, aufgrund der Beteiligung des Königreichs im Stellvertreterkrieg im Jemen. Und ähm, doch kommen dort immer wieder deutsche Waffen zum Einsatz. Wie kann das sein? Dafür müssen wir uns anschauen, wie Waffenexporte in Deutschland genehmigt werden, was generell erlaubt ist und wie es, und das muss man so sagen, es generell umgangen wird. Der rechtliche Rahmen beginnt wie so häufig beim Grundgesetz. Artikel 26 besagt, dass Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig. Sie sind unter Strafe zu stellen. Zweiter Punkt. Zur Kriegsführung bestimmte Waffen dürfen nur mit Genehmigung der Bundesregierung hergestellt, befördert und in Verkehr gebracht werden. Unter Punkt, Das Nähere regelt ein Bundesgesetz. Und tatsächlich Regeln des zwei Bundesgesetze, die unter Franz Josef Strauß als
1: äh, Verteidigungsminister, in Kraft traten. Und die wirst du uns jetzt erklären. Einerseits hätten wir da das Kriegswaffenkontrollgesetz. In diesem ist genauer geregelt, inwiefern Kriegswaffen produziert werden dürfen und inwiefern sie in Umlauf gebracht bzw. exportiert werden dürfen. Und im Grunde genommen ist dieses Gesetz sehr restriktiv. Also es gibt wirklich sehr viele Einschränkungen, sehr viele Bedingungen, die evaluiert werden müssen, wenn Waffen produziert bzw. exportiert werden sollen. Ähm, es gibt da auch entsprechende Abläufe, die alle den Einschränkungen von internationalen Organisationen oder internationalen Institutionen Folge leisten. Unter dieses Gesetz fallen jetzt natürlich nicht alle Rüstungsgüter, denn es gibt ja auch entsprechende Waren, die nicht ausschließlich zu dem Zweck produziert werden, um Menschen damit zu töten, sondern bei deren Benutzung ein anderer Zweck im Mittelpunkt steht. Bei gepanzerten Fahrzeugen zum Beispiel wäre das ja in erster Linie der Transport von Menschen oder Gütern, zumindest solange keine Waffe drauf montiert ist. Entsprechende Fahrzeuge könnten also zum Beispiel auch in erster Linie für den Katastrophenschutz genutzt werden. Der Export dieser Waren wird von einem ganz anderen, viel generelleren Gesetz geregelt, nämlich dem Außenwirtschaftsgesetz. Dieses bezieht sich auf die Ausfuhr von Waren aus Deutschland in einem ganz allgemeinen Sinne und ist aufgrund der Exportorientierung sogar noch sehr förderlich für die Ausfuhr von Waren aus Deutschland. Genau hier sehen wir das typische Problem, dass wenn für einen
0: Sachverhalt zwei Gesetze gelten, bzw. zwischen zwei Gesetzen entschieden werden muss, haben
1: wir immer eine Lücke und diese Lücke kann halt immer ausgenutzt werden. Wenn ein Unternehmen aus Deutschland Kriegswaffen exportieren möchte, dann müssen sie sich für die Genehmigung grundsätzlich erstmal an das Bundeswirtschaftsministerium richten. Das Bundeswirtschaftsministerium muss sich dann mit dem Außenministerium und dem Verteidigungsministerium beraten, um eine Genehmigung erteilen zu können. Die Genehmigung wird erteilt, wenn alle drei sich einig sind. Wenn sie sich uneinig sind oder aber in problematischen Fällen, wie zum Beispiel bei Exporten in Krisengebiete, dann muss der Bundessicherheitsrat entscheiden. Die Mitglieder des Bundessicherheitsrates sind in erster Linie die Regierung, also Kanzler bzw. im Moment Kanzlerin und die wichtigsten Minister. Außerdem gehören dem Bundessicherheitsrat noch der Generalinspekteur der Bundeswehr an sowie der Chef des Bundespräsidialamtes. Der Bundessicherheitsrat tagt allerdings hinter verschlossenen Türen und dies wird von Seiten der Opposition schon seit Jahren bemängelt. Interessant
0: ist auch an der Stelle, dass, wenn wir uns anschauen, was denn für Sondergenehmigungen über den Bundessicherheitsrat erteilt wurden, 60 Prozent der genehmigten Exporte, die dadurch entstanden sind, in Regionen geliefert wurden, in die wir eigentlich nach unserer Gesetzgebung überhaupt nicht liefern dürfen.
1: Was an der Stelle vielleicht spannend ist, weil man das auf den ersten Blick wahrscheinlich gar nicht so vermutet hätte, ist, dass tatsächlich in der Ära Merkel die Waffenexporte sowohl allgemein als auch in Krisenregionen angestiegen sind. Das Problem mit Tagungen unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie etwa die des Bundessicherheitsrates, ist immer ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite möchte die Öffentlichkeit natürlich kontrollieren, warum bestimmte Exporte genehmigt werden, wenn damit im Endeffekt Menschenrechte verletzt werden könnten. Auf der anderen Seite spielen in der Evaluation aber auch außen- und sicherheitspolitische Direktiven eine Rolle, die vielleicht für die allgemeine Bevölkerung und auch für eventuelle politische Gegner nicht so transparent zugänglich bzw. öffentlich gemacht werden sollte. Es ist also eine Abwägungsfrage, denn auf der einen Seite ist es natürlich komplett klar, dass solche Tagungen nicht einfach öffentlich gemacht werden können. Auf der anderen Seite ergeben sich dadurch natürlich im Endeffekt auch immer Möglichkeiten für zum Beispiel Korruption. Ähm, ich will das jetzt in dem Einzelfall nicht unterstellen. Aber die Möglichkeit besteht halt in so einem System auf jeden Fall mehr, als wenn zum Beispiel der Bundestag darüber entscheiden würde, äh, ob Waffen in bestimmte Regionen exportiert werden oder nicht. So und das ist jetzt der offizielle
0: Weg gewesen oder beziehungsweise so läuft es halt eben ähm, von Seiten der Regierung aus. Aber wir wollen uns jetzt natürlich damit auseinandersetzen, wie es äh, von Seiten der Unternehmen ausläuft. Also wie kann ich denn meine Waffen ins Ausland bringen, wenn doch eigentlich es nicht erlaubt ist, Waffen in bestimmte Regionen zu liefern? Und da haben wir uns jetzt ein bisschen schlau gemacht und sag doch mal, was du da so gefunden hast, Robert.
1: Ja, also grundsätzlich gibt es ja erstmal zwei Wege, wie man das bewerkstelligen könnte. Auf der einen Seite könnte man natürlich versuchen, nationale Regulationen auszutricksen und das geht sogar in einem so restriktiven Land wie in Deutschland, nämlich wenn zum Beispiel einfach nur Militärfahrzeuge verkauft werden, deren Export vom Außenwirtschaftsgesetz geregelt wird. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, über eine internationale Basis und wie wir in der letzten Folge schon besprochen hatten, quasi über die Implikationen des Wirtschaftssystems, ähm, ja im Endeffekt nationale Regulation, die dafür geschaffen wurde, um Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden, zu umgehen. Genau, und wenn
0: wir uns das anschauen, zum Beispiel eben, was du gerade meintest mit ne, also einem gepanzerten Fahrzeug, äh, was auch äh, die Aufhängung hat, um ein Maschinengewehr ähm, zu platzieren, ähm, nimmst du das Maschinengewehr raus, ist es plötzlich nur noch ein vermeintliches, ganz gewöhnliches Gut, was ja keine Menschen tötet, dementsprechend keine Waffe und es kann exportiert werden. Vor Ort packst du dir das Maschinengewehr rauf, was eh der kleinste Kostenfaktor wahrscheinlich ist an dem ganzen Gerät und dann hast du wieder eine Kriegsmaschinerie. Ähm, und bei dem anderen, wenn es darum geht, eben halt zum Beispiel einzelne Länder gegeneinander auszuspielen oder internationales Recht, das fällt relativ einfach, wenn man sich das Beispiel Rheinmetall zum Beispiel anguckt. Die haben eine Waffenfabrik in Sardinien gekauft und verkauften von dort aus direkt Bomben nach Saudi-Arabien. Und ähm, das Schöne daran ist, dass es eine deutsche Firma ist, die in Italien operiert und die Gelder aber nach Deutschland abschöpft, aber Arbeitsplätze in Italien sichert, in Anführungsstrichen. Und dementsprechend heißt es jetzt, ja, wer ist dafür zuständig? Und wenn man dann die deutsche Regierung fragt, sagen die, naja, ist ja ganz klar, diese Fabrik ist in Italien, dementsprechend gilt italienisches Recht und die Italiener sind dafür zuständig, das zu kontrollieren. Die italienische Regierung wiederum sagt, nein, 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 das ist eine deutsche Firma, die Gelder fließen nach Deutschland, also müsste es deutsches Recht sein, was sie befolgen. Und dementsprechend schieben die beiden Regierungen jeweils die Schuld dem anderen zu und haben aber gleichzeitig die Vorteile, die Deutschen das Steuergeld, die Italiener die Arbeitsplätze in der Region und so muss sich niemand der Verantwortung
1: wirklich stellen. Das Gruselige daran ist, dass Rheinmetall mit einer Tochterfirma in Südafrika ähm, von diesem Standort aus eine ganze Waffenfabrik nach Saudi-Arabien exportiert hat, so dass Saudi-Arabien im Endeffekt ihre Bomben und ihre Munition direkt selber produzieren können. Und das ist halt im Endeffekt richtig problematisch, wenn die Regierungen nur dastehen und mit dem Finger aufeinander zeigen, während im Endeffekt dann mit den Waffen, die dort produziert wurden, beziehungsweise deren Produktion über eine deutsche Firma ermöglicht wurde, im ähm, jedem Krieg Menschenrechtsverletzungen begangen werden. Das ist schon echt ganz schön gruselig und ganz schön pervers, wenn man sich dann auch noch vor Augen führt, dass es im Endeffekt auch Aktiengesellschaften sind. Das heißt, äh, Papiere der Firmen werden an der Börse gehandelt. Das heißt, es gibt auch Investoren, die da ganz klar Profit mit dem Tod anderer Menschen machen. Und natürlich geht die Aktie nach oben, wenn die Firma viel mehr exportieren kann. Und das ist eben auch wieder diese die
0: Vernetzung, ähm, die globale bedeutet natürlich im Endeffekt, dass halt Gelder in alle möglichen Länder und über alle Länder fließt, aber eben halt auch die Waffen. Und da haben wir nämlich einen anderen Hebel, wie, das, wie man das ganze System austricksen kann, nämlich zum Beispiel, indem man nur Teile liefert. Und, ähm, Gerade in Deutschland hat eine Regelung, in der es heißt, dass wenn Waffensysteme in einem anderen Land gebaut werden, dürfen deutsche ähm, Firmen auch nicht zuliefern, wenn das in Krisengebiete und Ähnliches geht. Ausnahme ist, dass der Anteil der Produktion, die aus Deutschland stammt, unter 20 Prozent liegt. Das heißt, wenn wir ein, wenn wir ein ähm, Flugzeug, ein, ein waffenfähiges Flugzeug irgendwo gebaut wird und das in ein Kriegsgebiet verschifft wird, ähm, kann sich daran eine deutsche Firma beteiligen, solange ihre Beteiligung bei unter 20 Prozent liegt. Das ist halt auch eine völlig äh, sinnfreie Regelung erstmal ist oder zumindest für den Laien so wirkt. Gerade weil du das Internationale angesprochen hast, wir als NATO-Bündnispartner dürfen zum Beispiel auch nicht ähm, den Waffenhandel deutscher Unternehmen einschränken mit anderen NATO-Bündnispartnern. Das bedeutet, die Regierung darf überhaupt nichts dagegen sagen, wenn wir als Na als Deutschland bzw. eine Firma in Deutschland Waffen verkauft an zum Beispiel Großbritannien, die auch in der NATO sind. Und wenn die diese Waffen dann wiederum benutzen für ein erweitertes Waffensystem, sprich die kaufen zum Beispiel Raketen für, 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 ähm, für Flugzeuge, also für Jets. Dann bauen die Jets, kaufen die deutschen Raketen, rüsten die Jets damit aus und verkaufen die weiter an Saudi-Arabien, ist das absolut rechtens. Und, und das ist natürlich, ähm, so haben wir im Endeffekt gar keine Kontrolle mehr, was damit passiert, wenn wir das nicht weiter verfolgen. Und das wird dann immer wieder so getan oder es wird dann immer wieder behauptet, dass wir das verfolgen, was immer so sehr stichmütterlich behandelt wird, weil es fast nicht mehr
1: nachvollziehbar ist, weil Waffen auch einfach mal die Hand wechseln ähm, und den Besitzer leider Gottes. Ja und hier sind wir jetzt direkt bei einer weiteren Möglichkeit, denn man könnte die Waffen, die man dem Endkunden bereitstellen möchte, ja auch einfach erst in einen Drittstaat verschiffen, von wo aus sie dann im Endeffekt an den Endkunden geliefert werden.
0: Das bedeutet, wir haben halt die Möglichkeit, die Waffen von einem Dritten zu erhalten, also jetzt eben wie Robert meinte, dass es einfach weitergegeben wird oder wie, wie davor genannt, dass über, was ich, zum Beispiel Großbritannien, die das einfach in ein anderes Waffensystem integrieren und weitergeben, wir haben die Möglichkeiten, ganze Fabriken zu verschiffen oder eine Fabrik einfach in einem anderen Land zu bauen, wodurch bürokratischer Wahnsinn entsteht. Man kann Waffensysteme selber um die Waffen erleichtern und dementsprechend als ganz gewöhnliche Waffen verschiffen Und dann gibt es noch die Möglichkeit, die Einzelteile nicht nach Großbritannien, sondern direkt auch in die Länder zu liefern, die man eigentlich nicht beliefert, wenn man eine gute Ausrede dafür hat. Die gute Ausrede in dem Fall ist das sogenannte ähm, Dual-Use-Gut oder Dual-Use-Güter. Das bedeutet, dass man einen eine Ware, ein Produkt nicht nur ausschließlich militärisch verwenden kann, sondern auch anders. Ähm, ganz übertriebenes Beispiel, was so in der Realität bestimmt nicht vorkommt, ich hoffe es zumindest, wobei ich könnte mir vorstellen, dass es vorkommt, ähm, ist, wenn ein, wenn, weiß ich nicht, ähm, Heckler und Koch meinetwegen sagen, ähm, wir haben, wir produzieren, ähm, wir produzieren Gewehrläufe. Und diese Gewehrläufe sind im Endeffekt nur Rohre. Die kann man genauso gut wie Abwasserrohre benutzen. Und dementsprechend können wir die verschiffen, weil die sind zwar so gut geeicht, wie Abwasserrohre nie sein müssen, aber ist egal, ist theoretisch auch als Rohr verlegbar. Dementsprechend können wir es als Rohr angeben. Und dagegen kann ja schließlich keiner was haben. Gehört nach Mexiko geschifft. Dort werden die Waffen zusammengesetzt aus Einzelteilen, die ähm, aus aller Welt kommen. Und vor allem halt alle, die man irgendwie in Deutschland abhaken kann als äh, Alternativgebrauchsobjekt. Äh, und dann wird die Waffe einfach vor Ort wieder zusammengesetzt und so haben wir ganz, ganz viele verschiedene Mechanismen, wie das System ausgetrickst werden kann, obwohl es theoretisch schon so offen ist, weil es sich selbst einfach, weil also das System selbst so geschaffen ist, dass es sich selbst austrickst.
1: Betrachtet man das jetzt nochmal ein bisschen mehr im internationalen Kontext, dann sieht man, es gibt eine Vielzahl an Institutionen und an Organisationen, die den illegalen Waffenhandel eindämmen wollen und die Waffenhandel allgemein regulieren wollen und in den einzelnen Staaten, äh, die eben dazu verpflichtet werden, sich an die Abmachungen zu halten, wird es halt unterschiedlich umgesetzt und Deutschland müsste da faktisch eigentlich ein sehr gutes Beispiel sein, weil von diesem rein regulatorischen Standpunkt aus sind wir halt ziemlich restriktiv aufgestellt. In der Praxis gibt es, wie wir sehen, dann aber doch Möglichkeiten, das Ganze zu umgehen, was durchaus sehr problematisch ist. Ja, und hier liegt halt auch
0: eine große Gefahr und warum es auch eigentlich im Eigeninteresse liegt, nicht in Risiko, ähm, Risikogebiete zu liefern. Risikogebiete sind halt eben instabil. Deswegen heißen sie Risikogebiete und es wird Krieg geführt. Und man weiß nicht am, Ende, am Anfang, wer am Ende siegreich ist. und Das sollte eh keine Motivation sein, ähm, die, die Siegesseite zu beliefern. Aber das Problem ist halt, man weiß nicht, wo am Ende des Krieges die Waffen landen. Ein relativ berühmtes, auch wenn vielleicht nicht unbedingt bewusstes Beispiel für viele, ähm, ist am Ende des Kalten Krieges, als die Sowjetunion in Afghanistan Krieg geführt hatte, quasi ihr Vietnam, wurden Rebellen bzw. eben Widerstandskämpfer in Afghanistan, Dschihadisten, damals von der CIA mit Waffen ausgestattet. Und diese Dschihadisten haben tatsächlich so lange so lange im Gorilla-Kampf ähm, sich gut geschlagen, bis die Sowjetunion eben das Land verlassen hat. Das Land lag in Scherben und die CIA ist, hat sich zurückgezogen, die USA haben keine Aufbauarbeit geleistet. Und was ist geblieben? Ein zerstörtes Land, wo ein paar Dschihadisten, im Endeffekt Fundamentalisten, ähm, mit Waffen ausgestattet waren. Und diese Gruppierung, die damals ausgestattet wurde, das war die Taliban, die kennen wir heute. Und wie sich das Recht ist, ähm, spätestens im 11. September ganz deutlich geworden. Ähm, wenn der Feind meines Feindes mein Freund ist, und mein Feind wegbricht, ist mein Freund plötzlich nicht mehr zwangsläufig mein Freund, sondern kann eben sehr, sehr schnell auch mein Feind werden. Und das war jetzt ein bisschen vielleicht äh, over the top und vielleicht ein bisschen pseudophilosophisch, aber das ist halt eine klare Gefahr, wenn
1: man Waffen liefert, man weiß nie, wo sie am Ende landen, gerade in Krisengebieten. Und doch bleibt dann die Frage, warum gibt es denn dann so viele Exporte in Krisengebiete? Was an der Stelle auf jeden Fall auch berücksichtigt werden muss, ist, dass die Rüstungsindustrie doch einen relativ großen Einfluss auf die Politik nehmen kann. Es gab zum Beispiel auch immer wieder Skandale von Verflechtungen zwischen Politik und Rüstungsindustrie, wo Rüstungsunternehmen Politikern zum Beispiel Geld für die Wahlkreise gespendet haben. Ja, und das liegt halt zum Teil auch einfach daran, dass ähm, diese Unternehmen relativ also die
0: Unternehmen in der Rüstungsindustrie, relativ wenig Angestellte haben, die alle an einem Ort sitzen. Und da haben wir dann eben gerade wie, weiß ich, ich komme wieder zu dem Beispiel, weil ich da einfach am meisten Zahlen hatte. Heckler und Koch haben glaube ich 600 Angestellte und setzen aber halt über eine Milliarde um pro Jahr. <lacht> so, das bedeutet natürlich, dass für die Region diese 600 gut verdienenden äh, Bürger eine ganze Menge ausmachen und auch in der Region in der Regel gut investiert wird. Und da haben natürlich auch gerade Politiker ähm, Interesse dran und die sind ja eben auch Vertreter ihres Wahlbezirks. Das bedeutet, sie können halt auch nicht gegen die Interessen des größten Arbeitgeber ihres Wahlbezirks. Zum Beispiel agieren und ähnliches. Und die können natürlich im Umkehrschluss dafür natürlich dann wieder ähm, Wahlkampfkampagnen finanzieren und ähnliches. Das machen sie natürlich, versuchen sie nicht zu, zu offensichtlich zu gestalten. Aber genau deswegen kommen halt diese Verstrickungen und, und, und
1: halt auch immer wieder ans Tageslicht, weil sie mehr oder weniger unumgänglich sind in diesen Wahlbezirken. Und wenn man sich in Reportagen zu dem Thema mal anschaut, äh, wie die Bewohner von entsprechenden Orten reagieren, wo eben Heckler und Koch zum Beispiel einen Firmenstandort haben, äh, dann merkt man, dass allgemein eher so ein Gefühl der Angst drüber schwappt. Also ein Gefühl der Angst, nicht über die Firma und die Machenschaften und die eigene Einstellung dazu reden zu wollen, weil man das Gefühl hat, und das wird in einer Reportage zum Beispiel auch von einer Interviewten genauso gesagt. Ähm, weil man das Gefühl hat, dass Heckler und Koch eben dann im Endeffekt doch den längeren Arm haben. Und das Wort warum ist eigentlich eine ganz gute Frage. Denn jetzt wissen wir eine ganze Menge darum,
0: darüber, wie Exporte ähm, zustande kommen, also Waffenexporte und ähm, welchen Verlauf sie nehmen und wer da beteiligt ist. Aber die Frage ist, warum das alles? Und interessant und fein, beinahe wie hohn ist es, dass offiziell da ähm, kein wirtschaftliches Interesse hinter Waffenexporten stecken darf. Ähm, das wird noch umso äh, ominöser, diese Aussage, wenn man doch sich vor Augen hält, dass der offizielle erste Genehmigungsweg übers Wirtschaftsministerium erfolgt. Das ist, ähm, ja, erstmal ein bisschen ähm, counterintuitiv, wenn man so möchte. Und ähm, natürlich ist die Wahrheit liegt ein bisschen weiter weg, nämlich, dass doch eine ganze Menge Menschen daran eine ganze Menge Geld verdienen können. Und wir haben ja wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, wie halt ähm, Firmen heute häufig ähm, ja, zum Beispiel Aktiengesellschaften sind oder ähnliches. Das bedeutet, dass, dass Leute eben Anteile kaufen und dementsprechend auch die ähm, Verantwortung ein Stück weit verkauft wird, aber sich niemand so richtig mehr verantwortlich fühlt, weil er besitzt ja nur einen Ein-Millionstel von der Firma und was die macht, weiß er ja gar nicht so oder sie ja gar nicht so richtig, sondern die hat halt eine Rendite von X. Und, ähm, das ist gerade bei solchen Firmen natürlich dann eher auch eine moralische und ethische Frage, aber es ist halt nicht zu verleugnen, dass sie in der Regel eine große Rendite abwerfen. Jetzt vielleicht natürlich dieses Jahr, letztes Jahr nicht, wo die Zahlen mal ausnahmsweise zurückgegangen sind, aber in den letzten Jahren waren das doch ähm, Gewinne, die exorbitant waren. Und, ähm, was man halt auch nicht vergessen darf, dass eben auch die Banken, über die wir ja auch schon gesprochen haben, halt auch eine große Hand drin haben, weil eben Rüstungsdeals ähm, eben häufig auch vorfinanziert werden, beziehungsweise ähm, in Raten bezahlt werden und die über Banken abgewickelt werden. Ich habe mal in einem Bericht gelesen, dass es ähm, fast unmöglich ist. Es gab irgendwie, ich glaube, es wurden vier oder fünf Banken, die in Deutschland, ähm, die in Deutschland überhaupt äh, existieren, beziehungsweise indem man als ähm, deutscher Bürger ein Konto hat, kann in Deutschland. Es ähm, waren alles kleine Banken, die ich zum großen Teil auch noch nie vorher gehört habe. Ähm, die einzigen Banken sind, die halt eben nicht irgendwie an Rüstungsdeals ähm, beteiligt waren, beziehungsweise in der Finanzierung davon. Und ähm, in dem Kontext habe ich auch äh, gelesen, dass selbst die Riester-Rente daran beteiligt ist. Und dass sogar ähm, zu, ja, zur Zinsgenerierung der Riesterrente rente ähm, tatsächlich äh, Waffenexporte, bzw. halt eben die Finanzierung von Waffenexporten mit verwendet werden. Und ähm, da gibt es noch ein großes Stichwort, nämlich die Hermes-Bürgschaften der Bundesregierung und die haben auch sehr viel mit dem, ähm, mit dem äh, vorhin genannten Außenwirtschaftsgesetz zu tun, nämlich es geht darum, dass die Euler Hermes SA, die wurde damals 1949 oder was mit der Aufgabe betraut, ähm, die Exportdeals quasi zu versichern. Das bedeutet, dass deutsche Unternehmen ähm, Geld zahlen und dafür, falls äh, ihr Deal ausfällt, beziehungsweise der, der ausländische Auftraggeber nicht zahlt, die deutsche Regierung zahlt, beziehungsweise der deutsche Steuerzahler, weil es nämlich tatsächlich direkt in den Haushalt geht, also an, aus dem Haushalt kommt. Und ähm, seitdem die Exporte so durchstiegen, und das ist ja eben eine Auswirkung aus ähm, verschiedenen Gesetzen, die unter Rot-Grün erfolgt sind und vor allem durch die Weiterführung von Merkel und der Union, ähm, so dass wir halt ja jetzt immer dieses, was sie am Anfang hatten: dieses Deutschland ist Exportweltmeister und das sind wir äh, in vielerlei Hinsicht ähm, oder sind wir immer wieder ähm, und natürlich aber auch eben in Waffenexporten und das bedeutet, dass wir diese sogenannten Hermes-Bürgschaften seit, ähm, ich glaube, ähm, 2000, ich weiß es nicht mehr genau, sechs oder was, ähm, Seit 2006 machen sie zum ersten Mal Gewinn. Vorher war es immer ein Negativgeschäft, weil es ging nur darum, den deutschen Export zu stärken. Und jetzt ist es aber mittlerweile so, dass die Deals so selten platzen, dass der Haushalt seit 2006 oder seit 2014 war das, glaube ich, ähm, mittlerweile einen Überschuss gemacht haben. Sie haben durch
1: diese Versicherung dreieinhalb Milliarden Euro gewonnen. An diesem Punkt sollte man halt auch nochmal betonen, dass handelnde Personen immer entsprechende normative Beweggründe haben, beziehungsweise sich über normative Schranken hinwegsetzen müssen, um ihre Handlungen eben ausführen zu können. Und gerade in diesem Bereich stellt sich halt wirklich die Frage, ob manche Machenschaften nicht so skrupellos sind, dass sie von der gesamten Bevölkerung äh, als auch von entsprechenden Behörden entsprechend geahndet werden sollten. Ja und neben den normativen und auch den ethischen Fragen, was dieses Thema halt
0: umfasst und die glaube ich auch immer mitschwingen, wenn wir hier reden, ist auch die Frage rein, ja ich weiß nicht, vielleicht sogar rein rechnerisch, muss ein Land wie Deutschland, was gerade mal ein bisschen mehr als ein Prozent der Weltbevölkerung stellt, die in, jährlichen Waffen, in der jährlichen Waffenproduktion über oder knapp sieben Prozent Anteile haben? So, und an dieser Stelle, ich denke, ich ähm, kommen wir beide als Gesprächspartner nicht wirklich weiter, weil wir sind da irgendwie auch einer Meinung und können natürlich, ähm, haben auf das System absolut keinen Einfluss. Ähm, was uns aber interessiert, ist natürlich, was denkt ihr zu dem Thema? Wir würden gerne mal wissen, ähm, wie ihr dazu steht, was ihr darüber denkt, eure Gedanken hören und die könnt ihr uns natürlich wie immer mitteilen. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn wir eure Kommentare hätten auf Facebook, Instagram, YouTube und so weiter und so fort. Ähm, schreibt uns auch gerne eine E-Mail e an politomobili.gmail.com. Professioneller konnten wir es leider bisher nicht einrichten. Und ähm, teilt uns mit, was ihr so denkt. Wir werden eure ähm, Kommentare auch gerne weiterteilen und hoffen einfach auf rege Beteiligung
1: eurerseits. Nachdem wir uns mit dieser Folge dem Geschäft mit dem Tod gewidmet haben, soll es dann beim nächsten Mal um das Geschäft mit dem Leben gehen. Ähm, Kleiner Disclaimer schon an dieser Stelle, viel erfreulicher als hier wird es auch nicht unbedingt werden. Ähm, beim nächsten Mal soll es um die skrupellosen Machenschaften von Pharmaunternehmen gehen.
0: Und das war's mit der Episode, das Geschäft mit dem Tod, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir hoffen, euch hat's gefallen und wie immer, lasst uns einen Daumen nach oben, macht ein Sternchen oder ein Kreuz oder was auch immer. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Habt eine gute Zeit, bis dahin macht's gut.
1: Tschüss.